0: Aus nach Überschlag, neuer Spitzenreiter in der LKW-Wertung bei der Rallye Seidenstraße. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Der längste Tag der Rallye Seidenstraße führt hinein in die Wüste Gobi. Auf dem Weg nach Alashan warten 326,6 gezeitete Kilometer auf die Teilnehmer. Insgesamt stehen knapp 780 Kilometer zu fahren. Und zwar nicht nur auf einem einheitlichen Fahrbahnbelag, sondern auf stetig wechselnden Untergründen. Zunächst einmal geht es noch über Steppen, teils ausgefahrene Pisten, teils ausgewaschene trockene Flussbetten und weite Passagen mit knüppelhartem Kamelgras, ehe die Teilnehmer dann in die Wüste Gobi eintauchen und dort zum ersten Mal auf unterschiedlich geprägte Dünen treffen. In der abendlichen Bilanz fällt der Vergleich der Dünen aus der Wüste Gobi erstaunlich aus. Viele Biker aus der Motorradwertung vergleichen sie mit den weißen Dünen von Fiambala, den legendären Sandbergen bei den letzten Ausgaben der Rallye Dakar in Südamerika. Das größte Beben gibt es in der LKW-Wertung. Sergej Vijasovic, der mit seinem Hauber von MAZ scheinbar sicher in Führung liegt, überschlägt sich kopfüber eine Düne hinab, nachdem er den steilen Abhang hinter einem Dünenkamm unterschätzt hat. Das Auto rollt sich zweimal über die Längsachse, dann kommt es auf allen Vieren wieder zum Stehen und zunächst sieht es so aus, als könne Sergej Vijasovic mit einem zwar leicht verbeulten und zerfledderten, aber trotzdem noch intakt. MAZ weiterfahren. Bei einer näheren Inspektion allerdings stellt sich heraus, dass der weißrussische Koloss schweren Schaden am Überrollkäfig und den Sicherheitsstrukturen genommen hat. Der Spitzenreiter Sergej Vyasovic muss sich deswegen aus Sicherheitsgründen von der Rallye zurückziehen. Anton Schibalov mit seinem Kamas zieht an dem Wrack vorbei. Beobachtet, dass Viasovic offensichtlich nichts passiert ist und fährt deswegen unbeeindruckt seiner Wege. Andrei Karginow sein Teamkollege und ärgster Rivale in der internen Hackordnung hat heute Schwierigkeiten mit einer ausgestiegenen Servolenkung, sodass Andrei Karginov sich ordentlich abplagt im tiefen Dünensand, während Anton Schibalow sicher durch die Dünen hinweg pflügt. Dünen sind ja bekanntlich das bevorzugte Terrain für die Kamas-Mannschaft, auch mit den überarbeiteten LKW. Gerade die Automatik kommt ihnen in den Dünen noch einmal mehr zu Pass als das 16-Gang-Schaltgetriebe, mit dem sie bislang durch die Gänge gerührt haben. Der durchgängige Kraftschluss auch beim Dünenraufklettern sorgt dafür, dass die Kamas im tiefen Sand noch mal mehr ihre Überlegenheit ausspielen können. Anton Schibalow profitiert von Überschlag und Ausfall des Sergej Viasovic und übernimmt die Führung am Fuße des Denkmals von Chingis Khan, das im Zielort so große Schatten wirft. Bei den Motorrädern muss der Sieger der sechsten Etappe, Oriol Mena, aus dem Speedbrain Hero Team heute die Prüfung eröffnen. Das kostet in den Dünen erfahrungsgemäß immer sehr viel Zeit, sodass Oriol Mena heute nicht um den Tagessieg mitkämpfen kann. Das tut dagegen Sam Sunderland, bis kurz vor dem Ende sich der Engländer auf seiner Werks-KTM einen bösen Sturz leistet. Der Spitzenreiter in der Gesamtwertung steigt brutal von seiner KTM ab, kann sich allerdings kurz einmal schütteln und wieder weiterfahren. Sam Sunderland verliert dadurch natürlich Zeit auf die Gebrüder Lucio und Kevin Benavides. Sein eigener Teamkollege Luciano Benavides verbessert sich hinter den alten und neuen führenden Sunderland auf die zweite Position. Kevin Benavides dagegen gewinnt die heutige Etappe und schiebt sich damit von Rang 6 auf Platz 3 nach vorne. Oriol Mena dagegen verliert zwei Positionen und ist jetzt mit einer guten halben Stunde Rückstand auf Platz 7 geführt. Sein Speedbrain-Teamchef Wolfgang Fischer zieht dennoch eine positive Bilanz des heutigen Tages.
1: Ja, heute war ziemlich gemischtes Terrain von steinigen Pisten, Flussbetten, ein bisschen durch die Berge, aber hauptsächlich dann die ersten Mal richtig in die Dünen von der wüste war, war super Stage, sicher die anspruchsvollste bis dato im Rennen auch. Und ja, ging viel mehr als der, der die Strecke heute eröffnen dürfte nicht so, nicht so gut natürlich war zu erwarten dass er da einiges an Zeit verliert hat er das erste Mal gemacht nachdem er jetzt eben die sechste Etappe gewonnen hatte und gestern nur Transfer Etappe war und dagegen konnte der Paolo Gonsalves wieder ins Rennen gehen nachdem er den Motor gewechselt hatten und er konnte die Etappe als Dritter heute beenden, beenden was sehr erfreulich war
0: wie viel Zeit hat Mena und, verloren
1: äh, Minuten auf den ersten.
0: Und das ist im Rahmen, was vertretbar ist fürs Eröffnen?
1: Ja, im Sand ist das vertretbar. Ich hätte sicher auch ein bisschen weniger verlieren können, aber ja, ist er ist auch so gefahren, dass er das Bike heimbringt und dass er sich halt jetzt da keine gravierenden Navigationsfehler erlaubt, jetzt gerade, wenn er es das erste Mal macht. War oh, in Ordnung.
0: Habt ihr gesehen, was bei Gonsalves im Motor kaputt war? Besteht die Gefahr, dass das bei Mena auch noch passiert?
1: Hm, eigentlich nicht, weil sonst wäre es schon passiert. Okay. Also wir haben, wir haben aber noch nicht aufgebracht. Wir hatten jetzt gestern in der Nacht andere Sachen zu tun und heute früh auch wieder. Und jetzt sind es heute Nachmittag erst nach 17 Uhr von der Etappe wieder reingekommen. Boah, das waren ziemlich geschäftige Tage.
0: Was steht morgen auf dem Speiseplan?
1: mehr oder weniger noch mal das gleiche wie heute, ein bisschen kürzer, 280 Kilometer Special, aber auch wieder durch die Dünen, durch die hohen Dünen und da geht es dann praktisch von Ost nach West weiter durch die Gobi und ja, es gibt auch Pisten rund um die Dünen, bunt gemischt, aber hauptsächlich äh, auf jeden Fall mindestens 100 Kilometer im richtigen Sand in den Dünen.
0: Der Sandanteil jetzt Tag für Tag mehr, nachdem ihr jetzt da in die Wüste Gobi eingetaucht seid, oder gibt es immer wieder um Fahrungen?
1: Ich denke, dass heute der intensivste Tag war, wo es wirklich durch die Dünen ging. Morgen sicher auch nochmal, da gibt es dann also ein großes Gebiet mit, mit kleineren Dünen, die also immer so praktisch Abbrüche haben. Und da kann man sich dann mal dran gewöhnen, dass man acht oder zehn Dünen relativ gleich fährt und oder vielleicht auch überspringen dann kann aber ein immer wieder anders gestaltet sein das ist ein bisschen tückisch das
0: haben sie auch im briefing gesagt heute dass man da aufpassen soll also wird es morgen gefährlicher als heute
1: weil heute war es auch auch tricky man musste immer auf der hut sein da und möglichst auf sicht fahren wobei das einfach gesagt ist wenn man nicht auch gute zeit fahren will
0: Bei den Autos schließlich steuern Nasser, Al-Atia und Mathieu Baumel mittlerweile ganz offensiv und auch in ihrer offiziellen Kommunikation das Maximum an. Auch heute sind Al-Atia und Mathieu Baumel mit ihrem Toyota Hilux als Erste ins Ziel gekommen. Eine weitere Etappenbestzeit. Und damit manifestieren Al-Atia und Mathieu Baumel auch ihre Führung in der Gesamtwertung. Auf Platz 2 kommt heute wiederum Erik van Loon im Toyota Hilux ein, also der Teamkollege von Al-Atiya. Erik van Loon zeigt sich im Ziel überwältigt von der Schönheit, aber auch von den gewaltigen Dimensionen der Wüste Gobi. Gleichzeitig ist er ordentlich durchgeschüttert, weil das Kamelgras gerade die Autos mit ihren steifen Aufhängungen ordentlich gerüttelt und an den Wurzeln gepackt hat. Die Nacken aller Teilnehmer durch die Dauerschüttelei auf dem harten Kamelgras bis an die Grenzen der Belastbarkeit getrieben. Es stehen jetzt noch zwei Wertungsprüfungen an. Nasser Al-Attiyah und Mathieu Bäumel wollen sie beide gewinnen und dann diese Rallye für sich entscheiden. Erik van Loon setzt sich heute vor Sebastian Delonay durch dann Mathieu Serradori und Fabien Lurquin, die in der Mitte der Speziale einen Reifenschaden erlitten haben und dadurch einen möglichen Angriff auf Platz 2 bereits im Keim erstickt sahen. Am morgigen Montag beschäftigen wir uns dann mit der nächsten Etappe der Rallye Seidenstraße und schauen auch zurück auf den großen Preis von Silverstone in England. Bis dahin wünsche ich gute Fahrt mit Shell V-Power, jenem Treibstoff, der mehr Leistung aus eurem Motor rauskitzelt und gleichzeitig den Verbrauch spürbar senkt. Also wenn ihr tanken müsst, dann schaut nach Shell V-Power und registriert euch für den Smart Deal, damit ihr Premium tankt und Standard bezahlt. Bis morgen, danke fürs Zuhören, euer Norbert Okenga.